0: Cześć, nazywam się Joanna Sokołowska, a to jest trzeci odcinek podcastu Byłem tu Tony Halik. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż poprzednie. Po pierwsze nagrywam go sama, bo Condi jest przeziębiony i, że tak powiem, ma mocno ograniczone możliwości głosowo-emisyjne. Po drugie ten odcinek będzie znacznie krótszy niż poprzednie. Ostatnio zapowiadaliśmy, że dzisiaj będzie mowa o hotelach i tego będę się trzymać. Ale opowiem tylko o jednym rodzaju hoteli i będzie to bardzo japoński typ, bo chodzi o hotel kapsułkowy. O pozostałych opcjach noclegowych, w tym hotelach łańcuszkowych, o tradycyjnych hotelach typu Ryokan, czyli tych z matami tatami, czy o bardzo budżetowych opcjach, takich jak coach surfing, Airbnb, opowiemy razem z Konradem już za tydzień. Ale dzisiaj tylko taki przedsmak, a jednocześnie mam nadzieję, że dla Was ciekawostka. Przy okazji chciałam zadedykować ten odcinek Joli z naszej grupy dyskusyjnej Japonia budżetowo-tanie podróżowanie. Jola ostatnio prosiła o odcinek taki kilkunastominutowy i zupełnym przypadkiem udało się dzisiaj to zrobić. I od razu skorzystam z okazji, by zaprosić Was do tej naszej grupy. Jest to grupa największa na polskim Facebooku. I chyba mogę też nieskromnie powiedzieć, że największa w polskojęzycznym internecie grupa, która poświęcona jest stricte podróżowaniu po Japonii. Sprawdzałam, przed chwilą grupa liczy ponad 3800 członków na chwilę obecną i cały czas przychodzą nowe zainteresowane osoby. Widać, że Japonia to cel waszych wycieczek na serio i w tej naszej grupie jest cała masa fantastycznych ludzi, którzy opowiadają o swoich przygodach, którzy odpowiadają na pytania i pomagają wszystkim zorganizować ich super podróż życia. No dobrze i hotele kapsułkowe. Wszyscy nas o nie pytali, zwłaszcza po tej pierwszej długiej podróży do Japonii, ale powiem szczerze, że w hotelu kapsułkowym zanocowałam dopiero podczas piątej wizyty w Japonii. Byłam wtedy sama na Okinawie i ponieważ ta podróż wyglądała nieco inaczej niż podróżowanie we dwójkę czy, czy we większym gronie znajomych, postanowiłam to wykorzystać i właśnie postanowiłam zaryzykować nocleg w kapsule. Dlaczego dopiero wtedy? Po pierwsze przez podczas poprzednich podróży trochę się tych kapsuł obawiałam. Głównie dlatego, że boję się zamkniętych przestrzeni i bałam się, że będę się nauczyła źle, żeby nie powiedzieć, że jak w trumnie, no bo to tak wszyscy porównują te kapsuły do, do trumien. Po drugie była taka przyczyna bardzo prozaiczna, bo sprawdzaliśmy z Konradem ceny kapsuł i okazywało się, że nie jest to wcale taka Super tania sprawa. Kapsuły, w zależności od standardu, od typu hotelu, od dodatkowych funkcji, jakichś tam opcji, to ceny tych kapsuł wahają się od około 2500 jenów do nawet 80 8 tysięcy jenów. Czyli złotówka będzie to między od 80-85 zł do nawet 300 zł za noc, za osobę taka słynna jedna chyba z najsłynniejszych sieci Nine Hours, która oferuje bardzo nowoczesne kapsuły, wszystko w tych hotelach jest takie super białe i błyszczące, wygląda trochę jak scenografia z filmu Science Fiction to w tej sieci średnio kapsuła kosztuje od 150 do 200 zł za osobę czyli jak sobie podróżujemy we dwójkę to podsumowując cenę za dwie kapsuły, za dwie osoby, praktycznie uzyskujemy cenę taką samą, jak cena skromnego hotel, hotelowego pokoju z łazienką w sieci, w chain hotelu. I dlatego jakby nie przekonywało nas to, bo woleliśmy być razem, woleliśmy mieć trochę więcej takiej prywatności i mieć swój własny pokój. Kiedy pierwszy raz nocowałam w hotelu kapsułkowym, bo od tego czasu już nocowałam ponownie, to zatrzymałam się w znacznie skromniejszym hotelu, gdzie te kapsuły były dosyć takie retro w zasadzie. Ale też cena była odpowiednio niższa. To był hotel na Kinawie w na największym mieście Naha. I w Naha taka kapsuła kosztowała 2800 jenów. Wtedy i teraz właściwie to była ta sama cena na złotówki, niecałe, niecałe 100 złotych i w cenie tego hotelu, tego noclegu był dodatkowo wstęp do Sento, czyli do japońskiej łaźni miejskiej. No właśnie i tutaj zaczynają się schody, bo trochę tak Niebezpośrednio przechodzimy do kolejnego powodu, dla którego nie, no, nie nocowałem, właściwie nie nocowaliśmy wcześniej w kapsułach. Tego typu hotele są często przeznaczone tylko dla mężczyzn, dużo rzadziej dla kobiet czy dla kobiet i mężczyzn. Wtedy w Naha nocowałam właśnie w takim hotelu dla kobiet i mężczyzn, ale te części były mocno oddzielone od siebie, zwłaszcza ta damska była zabaryk zabarykadowana praktycznie, były zamki elektroniczne, um, jakieś śluzy, żeby um, no, nikt, żaden facet tam przez przypadek nie, nie wszedł. Um, I ogólnie ta część damska była znacznie, znacznie mniejsza, to było około 30 miejsc w jednej sali, 30 kapsuł, podczas gdy cała reszta hotelu to były sale z kapsułami dla mężczyzn. Ta damska część to była 1 czwarta, może 1 trzecia męski, tego, co męska część stanowiła. I pewnie dlatego też w tamtym hotelu nie było oddzielnej łaźni, takiego miejsca, gdzie można się wykąpać dla kobiet, no bo mała łazienka była. I wychodziło się na zewnątrz do miejskiej łaźni, która była praktycznie za rogiem. Dla mnie to było super fajne, bo ja naprawdę lubię onseny i, i łaźnie miejskie. I tak planowałam się tam wybrać. Nawet cieszyłam się, że to jest blisko tego mojego hotelu. Planowałam się tam wybrać i to, że mogłam tam pójść jako opcja wykąpania się w kapsu... W w ramach noclegów w hotelu kapsułkowym, to była dla mnie taki super bonus. Wejście tam bodajże kosztowało około tysiąca jenów, czyli ponad jedną całego, trzecią całego kosztu noclegu. No dobrze, ale jak wygląda ta część dla kobiet? Nie wiem jak, jak wygląda część dla mężczyzn, bo tam za bardzo nie zaglądałam, ale myślę, że podobnie. Wiem, że kolorami się różniły, że wszystko u kobiet było różowe, a u facetów było niebieskie. Ta część dla kobiet wyglądała tak, że było jedno pomieszczenie, główne, z którego wchodziło się bezpośrednio do kapsuł z poziomu podłogi albo pod rękę. I oprócz tego była mała taka część, gdzie można było się umalować, toaleta, ale nie było właśnie części prysznicowej. Te kapsuły były naprawdę spore. Ja się obawiałam, że tam będzie mi ciasno, że, że będę się czuła źle. Natomiast mam takie zdjęcie, które zresztą pokażę wam, bo podlinkuję pod podcastem post z relacją z tego miejsca, gdzie są zdjęcia. I mam takie zdjęcie, kiedy leżę sobie w tej kapsule i sfotografowałam wejście i w tym moje stopy i widać, że tam jeszcze sporo miejsca zostało. Było na tyle dużo miejsca, że zabrałam ze sobą do środka laptop, który mogłam sobie podładować, bo było gniazdko i plecak fotograficzny i to wszystko się mieściło, jeszcze miałam kupę miejsca. Był też nawet tam telewizor, którego się słuchało przez słuchawki, żeby innym nie przeszkadzać, więc naprawdę bardzo komfortowo tam było. Ja sobie ten laptop wzięłam do środka, żeby jeszcze sobie na jetlagu trochę posurfować pod zdjęcia na fejsa, do grupy i tak dalej, ale oprócz tego były specjalne szafki na takie cenne przedmioty i tam można było laptop, czy torebkę, czy portfel sobie schować. No ja nie skorzystałam z tego, ale można było. Natomiast jeżeli chodzi o główne bagaże, to może to kogoś zaskoczyć, ale one były po prostu trzymane w tej wspólnej części, stawiane obok kapsuł i nikt, nikomu nawet nie przyszło do głowy, żeby się o nie martwić, bo to jednak jest Japonia, tam, tam takie rzeczy się nie dzieją. Zresztą to była tylko damska część, więc same grzeczne pani tam cichutkie nocowały. Tak więc bagaż mieliśmy w środku, brało się ręcznik, szło się do łaźni, wracało się. Można było też skorzystać z takiej części wspólnej, gdzie były kanapy, telewizor, taki trochę salon, nawet było PlayStation, chłopaki graj tam w różne gry i był też kącik taki jadalno-kuchenny, gdzie były mikrofale, jakieś takie przyrządy do gotowania, można było sobie tam odgrzać kolację, jeżeli ktoś sobie przyniósł z zewnątrz jakieś rzeczy to go albo jakieś produkty z, ze sklepu. Można było sobie to tak budżetowo przygotować. I bardzo mi się to podobało. Innym razem, już przy kolejnej wizycie, kiedy ponownie nocowałam w hotelu kapsułkowym, bo już się go tak nie bałam i zresztą chciałam pokazać ten nocleg znajomymi Konradowi. Nocowaliśmy właściwie w tym hotelu w dwie pary, dwóch facetów i dwie dziewczyny. Więc oni sobie byli razem, my byłyśmy razem i też skorzystaliśmy z tej opcji trochę dlatego, że byliśmy w Japonii w czasie Obon, gdzie mnóstwo Japończyków podróżuje, zwłaszcza do Osaki i do Kyoto, żeby oglądać obchody Obon, które tam są bardzo hucznie celebrowane. Więc mnóstwo Japończyków przyjechało i było bardzo dużo obłożenie i, i żeśmy postanowili skorzystać z kapsu, czyli trochę takiego backupu, ale było spoko, bo tak naprawdę cały dzień zwiedzaliśmy. Zwróciliśmy tylko bagaże. Cały dzień zwiedzaliśmy. Przyszliśmy wieczorem się przespać. Akurat w tym drugim hotelu już była. Były dwie łaźnie w obrębie budynku. A do tego jeszcze było super super taki osen na górze z pięknym widokiem na rzekę. Więc taki wypas już trochę większy. No i co? No ja ten nocleg kapsułkowy za pierwszym razem traktowałam naprawdę jako eksperyment. W ogóle następnego dnia miałam zaklepany nocleg w super hotelu, bo to, co zaoszczędziłam na kapsule, postanowiłam wydać na kolejny nocleg cały ten budżet, więc trochę taką jakby chciałam nagrodę mieć, że jak będzie strasznie w tej kapsule, to, to mam w perspektywie ten super nocleg i rzeczywiście był super, super, ale nocleg w kapsule okazał się fajny. I ten eksperyment był mega udany i serdecznie wam polecam, jeżeli będzie taka sytuacja, że nie wiecie, co sobą zrobić, bo na przykład zmieniły się plany, albo nie ma hotelu, albo ktoś wam odwołał go, bo to też się, też się dzieje, to polecam, żebyście to jako backup mieli w pamięci. No właśnie, o tych pozostałych opcjach noclegowych, opowiemy za. za za tydzień w pełnym odcinku. Natomiast jeżeli chodzi o ten hotel, hotel kapsułkowy, to jeszcze dodam to trochę taką jaką ciekawostkę, że Japończycy nocują tam głównie wtedy. Kiedy spóźnią się na ostatni pociąg. W zeszłym odcinku podcastu rozmawialiśmy o tym, że pociągi w Japonii ani metro nie jeżdżą w nocy, więc jak ktoś się spóźni na ostatnie metro, na ostatni pociąg do domu, no to może zanocować albo w kapsule, albo przebidować gdzieś w jakiejś knajpie w Izakai albo w kafejce internetowej. I właśnie o tych różnych opcjach będziemy opowiadać za tydzień. Także o noclegu w kafejce internetowej. To jest kolejna taka ciekawostka. E, tymczasem na dzisiaj to wszystko. E, mam nadzieję, że nie jesteście za bardzo rozczarowani, że taka krótka była ta rozmowa dzisiaj. E, zapraszam Was za tydzień na już taki tradycyjny odcinek z dużymi opowieściami i rozmowami. No to w takim razie pa. Przypominam, żebyście zaglądali do naszej grupy, na naszego bloga i oczywiście zachęcam do subskrybowania naszego podcastu. Pa.